0: Og nu til den fjerde og sidste udsendelse i vores lille serie om søfartens spor. Amerikaskibene. 35 millioner europæere udvandrede til Nordamerika i perioden fra 1850 og 70-80 år frem. Denne enorme søtransport af immigranter til den nye verden blev muliggjort af fremkomsten af dampskibene, der hurtigt udkonkurrerede de langsommere og dyre sejlskib. Hvor det før tog op imod halvanden måned at krydse Atlanten, tog det kun 10-12 dage med de nye damper. Det er Karl Johan Mikkelsen, der har tilrettelagt. Jeg har opsøgt historikeren Henning Bender i Snowbæk på Bornholm for at få ham til at fortælle om Amerikabådene. Han er tidligere leder af Stadsarkivet i Aalborg og af Udvandrerarkivet, og han har desuden været forskningsdirektør på Bornholm. Han har forsket i dansk og nordisk udvandringshistorie, om baggrunden for den store udvandringsbølge og om Amerikaskibene, den nye skibstype, damperen, der overhovedet gjorde det muligt, at løse den enorme søtransportopgave, som den massive udvandring udgjorde. Og endelig vil han fortælle om den centrale rolle, som de økonomiske konjunkturer spillede for udvandringen, samt udvandringens virkning på verdensøkonomien, og ikke mindst den danske økonomi. Hvad var det, der satte gang i udfordringen for Danmark og resten af Europa, spurgte jeg Henning Bender.
1: Hvis vi taler om Danmark eller Skandinavien, så kommer det først i midten af 1800-tallet, men det foregribes jo af den store britiske immigration og franske immigration allerede i 1700-tallet. Der er overhovedet konstituere, at der kommer noget, der kan ligne lande på de kanter der, den for amerikanske uafhængighedskrig og det slags ting. Men for danskernes vedkommende, der taler man om det i 1830'erne, og det første skib, Danske skib, der skal til Amerika, er et vældigt projekt af en tysker. Tyskerne er allerede godt i gang med at udvandre. Der overbeviser en hel flok albergenser og hocianere om, at de kan få en fremtid i Meksiko på grænsen mellem. Det er daværende Mexico og USA. Det er godt nok et temmelig uroligt hjørne, og det ender også i krig. Men de sejler afsted på de elbe, som de har købt, og som de kun er 22 år gamle, Men det viser sig så, at skibet er næsten 50 år gammelt. Og det, det er lige ved at sig allerede i skærerak. Men det kommer altså igennem og ned gennem kanalen, men i biskajen går det helt galt og en kraftig storm i Beskajen fejrer hele saggelagen af, og de flyder rundt. Og tror så, at de får hjælp, så kommer de både ind for Ville men det er så røver så de øh, hugger alt, hvad der ellers er værdier ombord på skibet. Men de kommer altså ind til Bordeaux, og øh, de allerfleste tager hjem igen. Men der er altså tre stykker, der tager videre med et skib til øh, USA, og øh, lander med det franske skib, med en i bump i Florida, fordi de støder nemlig på Florida. <laughs> men de har nogle gode dage der på Key West og tager sig videre op af Mississippi og Missouri, og den ene af dem bliver den første sheriff nogensinde, der bliver dræbt i Texas. <laughs> og som sådan æres han, men man ved ikke, i Texas er han i virkeligheden af dansk oprindelse, det har jeg så fortalt dem i San Diego. Men øh, desværre så får Johan ved Heiberg fat i den her haløjsager. Han skriver jo så om en sjæl efter døden, hvor der også er en, der skal udvandre til Amerika. Og øh, han er temmelig dum. Og det er helt tydeligt, at det er altså lederne, af den ekspedition, han sigter på. Så altså i København, der bliver altså det der med at udvandre fuldstændig til grine. Derfor er der ikke sådan rigtigt nogen, der har lyst til det sådan. Øh, ja, Christian Winter skriver jo også om rejsen til Amerika samtidig i 1830 i slutning. Så det ene med det andet gør, at det gør man bare ikke, selvom man snakker om det og sådan noget ting der. Nordmændene, de starter allerede med at sende skib afsted i 1825, og svenskerne, de tager simpelthen med de jernbare skibe, som sejler fra Göteborg for Jævle til USA, så de tager simpelthen med der. Så der kommer altså en forholdsvis kraftig norsk og svensk udvandring. Men danskerne, de, de bliver der ikke rigtigt. Der er nogle ganske få nogen. Der er en kromand på Lolland i Stokkemarke, som er meget, meget vred på enevælden, og han vil altså lave et samfund i USA, og samler altså nogen omkring kroner i stokkemarker og tager afsted. Men det er sådan små ting. Der, hvor så det pludselig kommer, så det pludselig eksploderer ud over alle grænser, er, da mormonerne kommer til Danmark. Og når de lige netop kommer til Danmark, så er det fordi, at det er en dansker, der har fortalt på et møde i Salt Lake City i 1849, at man nu har fået en fri grundlov, og det vil sige, at man jo altså har frit løb til at missionere. Det har man ikke i Sverige og Norge eller nogen som helst andre steder. Så Danmark bliver det første sted efter Storbritannien, hvor der overhovedet er Mormon Mission. Og det trækker altså sådan, at man skulle tro, det var løgn, fordi det er altså i 10.000 vis af danskere, der tager afsted til Utah. Skibene sejler i den periode inden borgerkrigen, først og fremmest til New Orleans, fordi der er jo ikke er jernbaner på det tidspunkt, som er ind af floderne, og op ad Mississippi, Missouri eller over de store søer. Men af den 52 og 53, hvor det kommer i gang, er netop i kolerørens tid, og det vil sige, at de dør som fluer. Altså hen ved halvdelen af nogle af dem, af nogle af de her rejsekompanier, som består af næsten 1000 mennesker per gang, kommer ikke frem. Så det er altså indtil man får damskibet og damstog. Så er det altså faktisk en temmelig om ting at rejse til Amerika. Især hvis man vil over på den anden side af kontinentet, som to grupper fra Danmark gør. Nemlig dem, der søger Gud, de og, og de der mange af, og dem, der søger guld. Der viser sig faktisk, at det er lettere og mindre livstruende og sejle til Australien. Fordi det tager kun tre måneder at sejle til Australien med de store klipperskibe, Sønden om Australien og til Melbourne, hvor guldet er, eller til New Zealand, hvor der også er guld. End det er at tage til den østkysten på USA og så skulle bruge op til syv, otte måneder for at komme til Kalifornien.
0: Det er altså ikke alene dampskibene over Atlanten og damptogene tværs over USA, der satte gang i den danske immigration. Men en vigtig forudsætning var også de danske pionerer der allerede var der og havde noget at etablere sig i det nye land.
1: For eksempel er der guldgraver fra Danmark. Det er ikke, fordi de er så mange, men de nogle af dem finder guld og tager sig tilbage til den østlige del af USA og danner kerner. For eksempel i Illinois, ved Chicago, og ved Pennsylvania og New York, hvor, state, hvor de altså danner små kerner. Og det er vældig vigtigt, fordi da så hele udviklingen, kan man sige, efter... 1864 for Danmarks udkommende, altså efter den anden Slesvigske krig, medfører, at man begynder at udvandre i meget store tal. Så øh, har man altså nogle steder at tage hen til. Altså der kan være nogen, der trækker og siger, her er det godt at komme, altså fx på Bornholm, for de byggede bygget en vældig, Stor øksefabrik i Pennsylvania, hvor de altså trækker en hel masse folk til netop det sted. Så de kan have et sted at være, enten som landarbejdere eller som fabriksarbejdere, hvor de kan tale dansk, indtil de kommer så med på arbejdsmarkedet, at de lærer altså at tale engelsk. Hvad der jo ikke er ret mange, der kan på det tidspunkt, fordi hvis man endelig kan et fremmedsprog, så kan man tysk.
0: Hvem udvandrede fra Danmark i starten.
1: Det uh, gjorde uh, egentlig sjovt nok, og det har nok noget med at uh, der hvor man startede tidligt i 1850'erne med mormonudvandringen. Der uh, blev det ved med at være stærkt, og det har noget at gøre med at, at skriver hjem, det har også noget at gøre med at uh, det var ikke bare ved dødsfald, at der uh, var et stort tab af folk inden de nåede i Utah. Der var simpelthen ved at der var en vældig mange der sprang af. Man kan følge det op af Mississippi og ved i Omaha, hvordan folk, der egentlig er blevet fået billetten betalt, som Mormoner siger, når de når frem til Iowa, eller sådan, jamen herrgud da, hvorfor skal man tage helt til Utah? Vi har jo fået billetten betalt, og når vi kommer frem til Utah, så skal vi jo afbetale den, har vi hørt, og det skal de også. Så på den måde slipper de jo gratis til Amerika, samtidig med, at de får øh, næsten gratis jord, hvor de slår sig ned. Jo.
0: Borgerkrigen, som Henning Binder taler om, er den amerikanske borgerkrig mellem Nord- og Sydstaterne, og den fandt sted i perioden 1861-65. Det var ikke kun mormonerne i Utah, der tilbyd gratis billetter til de danske udvandrere for at skaffe arbejdskraft, fortæller en banter. Det
1: samme nummer gjorde det i New Zealand og i Australien og i Brasilien. I Brasilien var der allerede i 1850'erne og 60'erne mangel på næreslaver, og det næreslaverede blev også ophævet, og så skulle man have nogle andre til at arbejde i kaffeplantagerne. De fik så gratis rejse. De fattigste af dem, der ikke kunne komme til for eksempel Amerika, og siden hører man aldrig om noget fra dem. Det samme princip gjorde de så altså i Queensland, i Australien, hvor at der var sukkerrørsplantager, og i New Zealand, hvor der var udningsopgaver. Og den smarte måde at binde folk på, ikke, ved at betale deres billetter, og så lade dem da afbetale det bagefter. Og New Zealand man er sågar sådan, at jeg har et eksempel på et skib, hvor både tyfus og koler er brød ud undervejs, fordi de også havde grise, levende grise og for at køre stående på dækket, og så var de nede på mellemdækket, og det vil sige, der sivede temmelig grimme ting ned i de tre måneders rejse, det var på. At de jo kom i en fuldstændig umulig gældssituation og blev virkelig en stavnsbåndende.
0: I København var der mange direkte skibslinjer til Amerika, som udvandrere fra hele Skandinavien benyttede sig af. Man regner med, at omkring en halv million danskere udvandrede i denne periode, det vil sige omkring 20 procent af befolkningen. Men Danmark var ikke det største udvandrerland i Skandinavien, fortæller Henning Benter.
1: Det var halvanden million svensker og øh, næsten en million nordmænd. Og sammenlignet med... Øh, Befolkningsstørrelserne var det efter Irland, det kraftigste udvandringsområde. Skandinavien dog havde Danmark mindst, og derfor forbløffede det faktisk også svenskerne, at de havde flest, men at det var Danmark, der havde de direkte skibslinjer til USA. Og det skyldtes nok, hvis man skal tage en person, at titlen fik styr på hele dampskibsfarten og fik fusioneret alle linjer i 1866, hvor han så fik et, de forenede dammskibslinjer, DFDS. Og en af dem var så sidenhen med det første i 1879, øh, en direkte linje til Amerika fra København øh, via Norge. Og øh, den kom først i 79, fordi det første store ryg var i årene 1868 til 1873. Og øh, det blev første omgang i virkeligheden med en balance fra titkens side mellem amerikanske og britiske og øh, tyske dammskibsinteresser. Fik han tre et tysk og et britisk og et amerikansk et til at sejle på København til New York. De slog sig indbyrdes og fik altså priserne ned oven i købet, det så tænkt der. Men det gik kun øh, frem til 73 74, fordi der udbrød der en kraftig krise som øh, i verdenskrise, som øh, på europæisk grund øh, skyldtes. Øh, altså i Tyskland, der er det simpelthen, at, at det, at man dannede nye aktieselskaber, blev folk helt vilde med og købte altså aktier ud over alt sund fornuft, og det brækkede simpelthen sammen en krise. Men internationalt var det en atlantisk krise, fordi i USA havde man tilsvarende efter borgerkrigen lavet enorme øh, investeringer i den for eksempel transamerikanske jernbane og øh, i dammskibet. Og det at bygge og erstatte en helt sejlskibsflåde, med damskibet. sådan at man i 1888 havde over 550 damskibe bare på passagertrafikken over landet havde. Altså en halv tusind øh, ting. Så over for de fire danske der var, var det jo kan man sige beskeden, hvad det var for dansk side, men det var en balance, hvor man altså fik det, og når man fik det, var det fordi at man øh, i Sverige og Norge aldrig fik andet en indirekte man havde altså salas fra i ser, som var den vigtigste udsejlingshavn til Hol. Så kørte folk videre med toget, og så med fra Liverpool og videre. Det vil sige, at svenskerne var helt i lommen på de britiske kapitalinteresser. Mens danskerne altså prøvede at balancere mellem tyske og britiske, og derfor også havde sin, sin egen linje. Og øh, så gik det næsten i stå i øh, årene 74-79, men så kom der altså gang i det. Men gang på den fase, at højdepunktet for den skandinaviske udvandring var i 1880'erne. Det var der, der var flest, der udvandrede. Og det gav jo vældig bonus for skibslinjerne og også for de danske, som derfor blev oprettet i 79-80 øh, med redderiet til
0: fra den side var man i midlertid ikke særlig heldig med sine Amerika-skibe. Der skete en række uheld og endda skibskatastrofer, for sikkerheden var yderst mangelfuld.
1: Ja, man undrede sig, og det gjorde man, fordi det kom frem i, i verdenspressen. En øh, avis i, øh, Adelaide i Australien skrev... I 1888 i august, at det var da besynderligt at et land som Danmark, der kun havde fire skibe i søen på et land, havde, kunne få to af dem til at sejle ind i hinanden og vedre den ene og den anden. Nemlig da der, som er flagskibet i den danske flåde, sejler tværs igennem Geyserben i august 1888. Det, som, som det skrev den australske avis, at hvis man sender en riffelkugle ud på flere miles afstand og skyder fra den anden side, hvis de to kugler så træffer hinanden, så var det nogenlunde til, hvad de danske skibe der præsterede i 1888. Det, det var det forbløffelse, fordi øh, og det var ikke det eneste af de fire skibe. Der var der et, der i 1883 sank i Oslofjorden, uden <laughs> Så var der et, der i 1885 øh, måtte ligge brak, fordi det så altså stødt sammen med en klippe undervejs. I var det altså de to skibe der sejlede ind i en anden, og Geiser sank med mand og mus. Den kom fra New York, og øh, alle fik sådan et hul i i at de måtte bakke de der 150 sømil ind til, til Halifax. Og bakke, det er svært for skiv og så, så større, så de prægede en fransk øh, fiskerbåd øh, der under Newfoundland, som de sejlede ind i hullet og så tåede sammen, og så kunne de altså bruge fiskerbåden som styringsaggregat for ting, der Det kom jo også i, alle, i verdenspressen, det her, fordi det var jo første gang, et skib havde kommet baglæns til Amerika med passagerne. Det var det jo opsigt, og da så øh, de jo skulle have et erstatningsskib, så købte de et gammelt skud i Belgien, som de så kaldte Danmark, men på anden salades over land, tabte havde tabt den skruen under azorerne, og, og i og med, at akslen brækkede, så kom der også hulleskivet, og det sank under azorerne. Heldigvis blev folk altså taget, så procenten af haverier for det danske var jo betydeligt større, end den i snit var foran. Selvom man i aviserne bragte, som man også ville have i vores at det var langt, langt, langt sikrere at sejle med damskibet frem for med damptog. Der var mange flere damptogsuløber, og man risikerede meget lettere at dø, hvis man altså kørte med damptog, end hvis man sejlede med, med... Og vi kender det der med, at det er meget farligt at køre med bilen og, og flyve. Og det med at flyve, det var vigtigt, og derfor fik man jo mærkværdigvis frikendt, altså sørhandelsretten for eksempel i 1889 afgjort, at der var ingen, der havde nogen fejl. Og derfor skrev og søfagstiderne jo også, ja, det var mærkeligt med de der danske søfartsselskab der, at skibene sank jo omkring den. Men det var alt sammen i uheld, og der var aldrig nogen, der havde fejl ved, ved de her ting her. Ikke? Altså, det skete bare. Og, og det måtte jo være, fordi at øhm, DFDS stod under en særlig ulykkelig stjerne, eller sådan nogle ting der. For det kunne jo være den eneste grund. Og det gentog sig jo også i 1904 med den aller værste af de her ulykker, hvor skibet Norge, som altså var dansk, forliste, ved at sejle lige lugt ind i rockallklippen som jo altså er den eneste klippe undervejs imellem Skotland og Amerika. Og alle ved jo, at den er der, men... Øh ved sådan en højlys dag, det var tidlig morgen, det var i slutningen af juni 1904, så sejlede de med fuld kraft, og det vil sige 11 knop, lige ind i rock Og der er nogen, men altså Kaptajnen forklarer et eller andet, for han bliver nemlig reddet, at, øh, at øh, det har nok været noget med, med misvisning på kompasset og sådan ting der, som havde gjort, at de havde det, og så strømforhold og sådan der ting der. Altså, det kan man jo sig over, men også han blev så frikendt ved søgerhandelsretten bagefter.
0: Og sikkerheden ombord var, var jo elendig.
1: Ja, det har den jo så været der, fordi øh, øh, i Geisers tilfælde var der ingen af brændingsbåden, der kom i søen. De kendrede, da de blev hejst ned. Jo. Men nu var skibet altså også brækket midt over, ikke? Så, så det var jo forståeligt. Med øhm, Norge, der øh, var det sådan, at man jo, og det var måske heller ikke så klogt, altså, han kunne jo høre, at han er stødt ind i et eller andet styrmanden der, og så bakkede han, hvorefter skibet jo øh, sank på ti minutter. Men øh, nu kan jeg ikke helt huske de helt eksakte tal, men altså der var omkring 800 ombord, og der var jo altså kun redningsbåde til en tredjedel af de her. Og selv den tredjedel der, der var det, om jeg husker ret, fire ud af, af redningsmålen der stemmen ikke fungerede. Og dem, der så kom i søen, de havde ikke nødproviant og vand og det var så ting der jo. Så de der øh, redningsbåde, de, ja, der var folk, der døde ombord af, jo, på redningsbåden også. Men det var altså en forfærdelig katastrofe. Den ramte jo en hver eneste lille lokalområde i, i Danmark, så man kan altså følge øh, skildringer af det. Og det er stadigvæk den dag i dag, den største civile søkatastrofe, vi har haft.
0: Hvor mange døde ved ulykken? Ja, der døde jo 600 af de 800. Der var meget snyd blandt de uautoriserede rejseagenter, der solgte skibspiletterne til udvandrerne. Der var slet ikke styr på det, og Folketinget greb ind, fortæller Henning Binder.
1: Jeg har lige skrevet en artikel, der hedder «Fra missionær til rejsagent», og hvor missionærerne lovede jo paradiset i et hensides, altså et næste liv, så lovede jo rejsagenterne paradis allerede i dette liv. Og det havde de jo lidt svært ved at holde, og øh, det var faktisk temmelig groft. Altså man kunne, det der er eksempler på, risikere at øh, løse billet til Nysseland, øh, lad os nu sige det, og så når man kommer over til øh, København og på Kvesthusbroen, så var der agenter, der øh, uden nogen autorisation sagde: jamen altså køb billetter hos os og gør det til Boston, fordi det er meget, meget lettere at komme til New Zealand via rejse tværs over USA. <laughs> det er jo i princippet også... Rigtigt, at man kan også komme den vej til New Zealand, men det var nok ikke en særlig godt råd på et tidspunkt, hvor ikke var jernbaner tværs over USA. Så der var vældig meget snyd. Man må sige, at der er et slip mellem, altså, at man finder ud af, at det her det er for galt, så laver man en lov per 1. maj 1868 i Danmark, der siger, at fra nu af skal rejseagenter autoriseres. Og de skal betale 10.000 ristaller i et depositum, et depositum, som kan bruges til at erstatte de folk, som kommer galt og altså bliver svindlet med. Og samtidig skal skin De skal altså have et vist rummål i forhold til, hvor mange passagerer der var, og de skulle have en proviant og alt det ting der. Og der er altså noget, som jeg som det var det, du spurgte om, som arkivar, altså simpelthen er himlen henrygt over, også fordi jeg er den første, der bruger det, det er, at for de 3.000 skibsafgange, der er fra København fra 1869 og frem til 1935, er der detaljeret skrevet for hver eneste skib, hvordan det skib er været og, og lavet i kopier, så selv gejser, der synker, der er også papirerne bevaret fra afgangen fra København om, hvordan der må ledes. Og det fortæller også noget, som har været vældig, vældig svært at gribe for især svenske forskere, fordi det er klart, at de svenske forskere er vældig interesserede i netop udvandring, fordi at den spiller så stor en rolle i svensk historie. Men de har også været klar over, at der er nogle store mørketal, og det skyldes, at de bruger præsternes udflytningslister i de enkelte sogne, Og det kræver jo, at folk melder sig til præsterne, når de udvandrer. Og det er der mange, der ikke gør. De må godt nok ikke rejse fra Sverige uden at have en udflytningsattest. Men de må godt uden udflytningsattest tage fra Malmø til København. Og når de kommer til København, behøver de ikke en udflytningsattest fra Sverige for at købe en billet. Og det er der 250.000 svenskere, der gør. Og på den måde bliver det altså, og de er først og fremmest fra de skolske landsdeler. Det betyder så, at man må hæve den svenske udvandringstal helt gevaldigt for det sydligste dele af Sverige. Og det er i kraft af, at de her skibe også beskriver billetter, hvad enten de er udstedt i Göteborg eller i Norge eller i Malmø eller, eller lignende, sådan at man altså kan øh, sammenregne det. Og det viser sig, at år efter år er der på Larsens Plads, hvor skibene sejler fra ved Amalienborg. Jeg var i i går aftes, og tænkte at der lige derovre på den anden side, ikke, der sejlede skibene. Og nu er godt nok Kvistuskron optaget af det kongelige teater, ikke? Og man kigger over på ham Men altså, den daværende kongen Christian 9 kunne jo altså kigge ned på Amerikaskibene og se dem sejle afsted. Og jeg kan faktisk kigge dem i kortene. Jeg kan se, at der var flere svenskere, der skulle afsted fra Larsens plads,
0: end der var danskere. Den første startfaktor, der satte i gang i udvandringen, var reelt de økonomiske konjunkturer, selvom den formelt var religiøst begrundet, mener Henning Bender, Da vi når frem til 1880'erne, så er løftet om arbejde og højere løn først og fremmest det, der lokker.
1: Den anden øh, startfaktor er jo, efter min mening, mormonerne og dem, der hopper af undervejs men mormonerne, som skriver hjem og siger, jamen her er egentlig meget ved at være her i Illinois, eller jeg er så kom og kom. Og hvis I ikke har råd, så kom alligevel, for så betaler vi billetterne. Og øh, på den måde var systemet jo, enten startede man en erhvervsvirksomhed i Chicago, som var jo stærkt voksende, og mejerier og den slags ting kom til at betyde vældig meget, når det drejer sig om danskere. Ellers så fik man en farm på landet i Iowa, eller Nebraska, eller lignende steder, og havde jo, da det gik godt, vældig behov for arbejdskraft. Arbejdskraften, den skrev man hjemme om og fik derfra med løfte om, at man fik den og den løn, som jo var klart højere end den, man fik derhjemme. Hvor efter at arbejdskraften tjente så godt, at den også fik råd til at købe egne gårde, og som også skulle have arbejdskraft hjemmefra som så betød, at der skulle endnu flere skibe, der skulle sejle den over, og endnu flere tog, der skulle køre ud på prægen med de her folk der, og så også skulle have returlaster. Og tog, der havde været fulde af passagerer, og skive, der havde været fulde af passagerer vestover, skulle også have laster østover. Og hvad var mere rimeligt end at tage de ting, som... De her dyrkede på de her farme, korn og majs og hveder, og især hvede, øh, den anden vej. Og derfor fyldte skibene, og det gælder for eksempel også gejser. Og vi kender jo lasten på gejser, der sank. Det var en last ud over passagerer øh, til Europa og til Danmark, og slog det danske landbrug fuldstændig i stykker. Fordi indtil 1880 var korneksport Danmarks vigtigste eksportartikel men det kunne det ikke blive ved med. Så var det jo så heldigt at man netop i 80'erne fandt ud af det med andelsbevægelse og den slags ting og fik alle mejerierne og fik eksport til England og lignende. Og i øvrigt fik sendt mejerister ud i alle hjørner af hele verden, mejerister som over senere blev konkurrenter til den danske mejerieeksport, men det er så en anden snak, og så er vi helt op i tiden i mellemkrigstiden. Men på den måde var der altså fluktuationer. Det gik så godt med den der andelsbevægelse, at vi også fik penge til at starte industri, metalindustri og tobaksindustri. Vi havde jo Europas største tobaksfabrik i Aalborg, af Opel. Og øh, lignende som oh, cementfabrikkerne, også forbi Aalborg. Fem cementfabrikker og to svovlsyrefabrikker, det var jo noget. Og det gjorde jo, at et af de kraftigste udvandringsområder i Danmark, nemlig Nordjylland pludselig kunne tage ind til den nærmeste by og få arbejde. Og når man kan få arbejde, selvom det måske ikke er så godt lønnet som i USA, så er der jo en kalkulation. Kan det nu bedre betale sig at blive hjemme? Det vil man jo i virkeligheden helst, medmindre man har stor arbejds. Men så snart man har familie, er det en sin sag begynder at udvandre. Og når man nu kunne få arbejde, i den nærmeste store by, og det København trak jo vældig voldsomt, men også regionalt, Aarhus og Odense og, og Aalborg, og Esbjerg jo ikke at for glem, som jo voksede eksplosivt på det her tidspunkt. Jamen, så blev man jo hjemme, og det vil sige, i 90'erne, der var der ingen udvandring af nogen betydning, hvilket også betød, at det danske øh, damskabstilskab var ved at gå ned med nakken der i øh, slutningen af 90'erne, men blev så helt overtaget af DFDS og, og fortsatte på den måde. Så øh, det der konjunktur spiller jo en rolle for, når vi kommer frem til 1901-2 stykker, så øh, bliver hele den investeringsbølge i dansk industri ligesom overophedet, som det sker i sådan nogle hvor hvorimod det stadigvæk går godt, eller i hvert fald fra og med 1906, hvor jordskælvet ved San Francisco jo får Verdens, man kan føle det i hele verden af den simple grund, at prisen på cement stiger, når man skal bygge en helt ny by op, når den, ellers den gamle har faldet sammen. Så på den måde er der jo altså, efter min mening, vældig konjunkturbestemt. Men mener man, at den danske udvandring er konjunkturbestemt, som jeg så gør, bortset fra selve starten, der har en religiøs grund, men den er jo i virkeligheden også bare et opstemmet behov for at komme ud og få bedre vilkår, som man så øh, har etiketten religiøst på. Fordi reelt er det jo i virkeligheden nok det der med, at man får fribilletter, som er, er den afgørende ting, efter min mening. Øh, jamen, øh, så er det vel egentlig også sådan, at vi kan slutte videre og sige, at alle de, der efter nogen partiers mening, kommer rendende her til landet, øh, jamen, øh, de kommer jo, fordi der er fordele ved at være et sted, hvor man tjener mere og får bedre livsvilkår. Og det er jo et vilkår, som man jo har haft til alle tider, Altså jeg selv, når jeg kigger tilbage i min familie, mener jeg er ja, så trefjerdedel tre tysk, vil jeg sige, fordi det kommer jo på alle mulige måder øh, her til landet. Øh, og og øh, det har de jo gjort, fordi at hvis man som skummer tjente dem er bedre i øh, Odense i 1690'erne end i Hamburg, jamen, så tog man da selvfølgelig til Odense. Det er klart, øh, sådan har det været, og sådan er det et udtryk for. Det, der er det særlige, ved den store udvandring i 1800-tallet, er jo, at den er samtidig med liberalismen. Det vil sige, at den er fuldstændig blottet for restriktioner i virkeligheden. Når vi får en lovgivning i 1868, er det ikke en restriktiv lovgivning. Det er en lovgivning, der simpelthen er en rejseforsikringsordning. Altså, man vil bare lette, at der ikke skal misbrug øh, for dem, der udvandrer. Man har ikke nogen som helst intentioner om, at der er noget galt i, at folk udvandrer fra Danmark. Øh, mærkeligt nok har man altså ikke nogen diskussion og det kan man jo også undre sig over, når vi nu havnet i en diskussion om den omvendte vej. Fordi, øh, jeg mener, der er jo aldrig nogen, der har diskuteret, at der er noget galt i, at danskere tager over på prægen og hejser det danske flag og, sanger, danske sanger og synger danske sange og går i danske folkedragter og, og sådan noget der. Ikke? Altså, det synes vi det er egentlig
0: er så sødt og kønt. I udsendelsen medvirkede historikeren Henning Benter, der er tidligere statsarkivar i Aalborg og tidligere leder af Udvandrerarkivet. Det var Karl Johan Mikkelsen, der stod for tilrettelæggelsen.